0: Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de los martes de Nutrition is Cure Podcast. Hoy tengo a una invitada que es amiga y es obviamente ya una profesional mamá que me ha ayudado a sí. mí en, en los hábitos del sueño de mi hijo desde de antes de nacer que no lo sabía lo, la importancia de que un bebé durmiera y, import y lo difícil también a veces que es si no tienes los conocimientos para que tu bebé duerma y obviamente lo estresante como más lo irritante que puede llegar a ser. Entonces hoy decidí traerles a Camila Martelo. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juli, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ti por aceptarla. Cami... Y yo nos conocemos hace mucho tiempo, más o menos. Demasiado. Sí, yo le, le, le dije antes de empezar, como que bueno, Camila, vamos a contar cómo nos conocimos. Y éramos las dos como, no me acuerdo, o sea, se fue hace años, antes de los 15, ¿cierto? Más de 15. Sí. <risa> más de sí. 15. Y ya las dos. Detalle, pero hace más de 15 años. Hace más de 15 años salíamos juntas, no, no, no estudiamos en el mismo colegio, pero salíamos juntas y como teníamos el mismo grupo de amigos. Y bueno, míranos ahora, Cami. <ríe> Exactamente. Vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del sueño del bebé. En, por ti aprendí que es tan importante. Tenemos varias preguntas. Pero primero quiero preguntarte cómo llegaste tú a ser consultora de sueño. Mm, bueno, Julio, o sea, en verdad la respuesta es súper corta. Tenía un cansancio. Mm. Estaba súper cansada. Tenía eh, a Enzo, mi primer hijo, él eh, tenía como ocho semanitas, y eh, no voy a decir que dormía mal, pero en realidad era yo sola, mi esposo, uh -huh. mi esposo trabajaba todo el día, entonces claro, uno piensa que las siestas a veces son, van a ser el mayor problema, y en realidad, perdón, uno a veces piensa que la noche es el mayor problema, pero en realidad a veces las siestas también, sí. entonces, como que no me alcanzaba el día para nada, yo a veces, habían horas en que, claro, lo estaba cargando para dormir, entre la lactancia, todo el tema, yo no comía. Después en la noche, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, se despertaba, que si por chupo, que por tetero, millones de cosas. Y yo dije, no, algo tengo que, tengo que, tiene que cambiar, porque somos este bebé y yo, y, y yo tengo que estar bien si quiero que mi hijo esté bien. Entonces, claro. súper juiciosa siempre he sido, entonces cogí dos libros que me recomendó mi pediatra y empecé a leer y al mismo tiempo me salió un curso de un programa de recién nacidos online y lo cogí. Y mm. empecé a explicar todo y, y, es, y es normal que hayan diferentes teorías, como que un libro me decía una cosa, el otro decía otra cosa, la consultora decía otra cosa. Y fui como uniendo las piezas a lo que a mí me parecía que hacía más sentido y a lo, a, me acuerdo perfecto, a las 12 semanas dormía 12 horas. Y eso fue uh -huh. una maravilla, me transformó la vida. Y siempre no. quedé como <ríe> con la tranquilidad de, de, de querer hacerlo y siempre me interesaba el tema. Y mamá que conocía, mamá que le hablaba del tema. Hasta que después me di cuenta que se podía volver a hacer una carrera. Encontré una certificación con la que me sentí súper cómoda, segura. Y uh -huh. me certifiqué, me certifiqué casi al inicio del 2020, o sea, empezando pandemia. Imagínate. O sea, tú empezaste como todas nosotras que no dormíamos. Y Igualito. entiendo, tú, tú no vives en Colombia, porque en Colombia por lo general hay bastante ayuda, pues si no hay ayuda, una persona en tu casa que te está ayudando, si no tienes a tu suegra, tienes a tu mamá, tienes a tus tías, a tus primas que pueden ayudarte a la final, pero entiendo que tú estabas solita. Solita. No tenías a tu mamá. Y, mamá en... No, mi mamá y mi suegra estuvieron las primeras semanas, pero la semana 6 mm. todo el mundo chao, chao. Y quedé sí. yo solita con él, y la verdad es que, yo no era una mamá nerviosa, nunca lo fui. Yo, mi fami en familia, no sé, siempre he tenido como que full contacto con bebés recién nacidos, entonces eh, manejar un recién nacido no era mi problema, para nada. Uh -huh, o sea, yo, uh -huh. yo estaba segura con todo, era más que todo como que okay, igual necesito que duerma porque por más segura y por más bien que esté pasando, que yo esté llevando esto, el descanso no tiene reemplazo. Uh -huh. Y es que es una cosa que uno trata de no ser, de no ponerse irritable. Pero es que a veces es inevitable, ¿no? Sí, 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 y, y es que el, el sueño, o sea, la falta de sueño hace que, exacto, que uno tenga más dificultad regulando las emociones, e incluso a mí me pasa ahora, eso no me pasaba en ese momento, pero cuando yo duermo mal, no regulo bien mi alimentación, o sea, usualmente uh -huh. me doy cuenta que como de más los, la, los días que pasé mala noche, es impresionante. Claro, claro, el cansancio hace que tú, obviamente, estés comiendo de más, estés bueno, peleando por cositas tan pequeñas, hasta a veces uno, bueno, a mí me pasa que uno puede hasta llorar más. También, todo, todo, todo. A mí honestamente, ya uno lo va reconociendo en cada uno, pero yo sé perfectamente que a mí el cansancio me da dolor de cabeza y definitivamente como más. Y no significa uh -huh. que es que coma, que tome malas decisiones con la comida, o que simplemente como que como más. No, no, sí. es, mi cuerpo está tratando de compensar algo. Claro, es o sea, la falta si no, de energía. La falta de energía es impresionante. Sí, me pasé igualito. Y, Cami, cuando tú llegas, porque a mí me acaba de pasar, después de, ese, me, mi hijo tiene cinco meses, pero a mí me acaba de pasar que mi hijo durmió toda la noche, esa primera noche que él la duerme completa, <risa> Dios de la vida. <risa> Dime si no es la felicidad más grande que tienes tú en mucho sí. tiempo. <risa> Bueno, yo la comparto diariamente. Cada vez que una mamá me escribe, Cami, durmió toda la noche, yo, ay, qué alegría. Claro, claro, obvio. Pero como mamá, no, no me hables como la consultora, háblame como mamá. Como, ¿Qué sentiste cuando tu hijo, fue pues madre, ya hice todo lo que hice y durmió? Yo Me acuerdo que es más todavía tengo los screenshots, lo compartí con Raimundo y todo el, mundo, todo el mundo. durmió toda la noche, durmió toda la noche, durmió toda la noche y después la más intensa, como que le seguía diciendo a mi familia, y hoy también durmió toda la noche, y hoy durmió hasta ahora mamá Como que bueno, Camila <risa> ya. Ya estuvo. sabemos que tu hijo duerme, está, punto. Ya estuvo, exacto. Sí, una... Cami, cuando duermen toda la noche, es normal que. Después no duerman, de pronto que si duermen dos noches enteras, después se levanten en una y después vayan cogiendo el ritmo ellos solitos o definitivamente duermen toda la noche straightforward, ¿no? Depende mucho de cada bebé. Hay unos que la cogen y, y de un momento, o sea, y de una vez empiezan a dormir de corrido. Hay otros que les cuesta un poquitico más y duermen dos noches, después una se levantaron y así. Eh, uh -huh. En verdad depende mucho de cada bebé y específicamente de qué de qué hábitos tenga, hay niños que empiezan a dormir de corrido y no pasa nada y se duermen de pronto con muchas ayudas o llegan dormidos a la cuna y no pasa nada uh -huh. duermen bien, pero de pronto pasa algo de pronto a los 4, 5, 6 meses durmieron perfecto, y de pronto empiezan a gatear y eso sí les afecta el sueño, claro. entonces mamá los pone en la cuna acostados, dormidos profundos, como siempre lo había hecho pero este bebé que ya gatea se levanta y empieza a gatear, claro entonces ya ahí es más difícil volver a dormirlo entonces en realidad depende mucho de los hábitos de cada bebé y de en qué etapa el desarrollo esté. Ok, ok. Que eso lo vamos a hablar ahora. Exactamente. No nos adelantemos. <risa> no nos bueno, adelantemos. Bueno, tengo varias preguntas. unas es que yo, pues, estaba pensando que, me me acordé como que me retrocedí cinco meses cuando yo no, no había hecho ni tu curso, ni había hecho tus consultas, que todo lo que a mí se me venía a la mente de lo que es el dormir el bebé. Y... <risa> También hice una, una cajita de preguntas y respuestas en Instagram que también hicieron unas preguntas, escogí las más generales porque me escribieron demasiado específico y bueno, no, no quisiera extender porque entiendo que también no conoces el background de esta familia, la historia de esta familia y eso es muy importante, ¿cierto? Importantísimo, sí. Ok, entonces vamos a empezar con la básica, la pregunta del millón que... <risas> ¿Qué es sleep training? Bueno, sleep training o entrenamiento de sueño no es una mala palabra. <risa> es básicamente enseñar al bebé a conciliar el sueño por sí solo. Es decir, un bebé que tenga las herramientas, que tenga los hábitos de llegar a la cuna, se despierto, reconozca dónde está, se sienta seguro y pueda cerrar los ojitos y conciliar el sueño ahí. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. el sleep training o entrenamiento de sueño es el acto de enseñarle a un niño este hábito, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué se enseña? Porque todos dormimos en ciclos de sueño. Al inicio uh -huh. de la noche uno llega y uno concilia el sueño. Y cada, vez, y cada vez que se termina un ciclo, todos tenemos un breve micro despertar, nos aseguramos que todo está bien, y unimos un nuevo ciclo. Y así dormimos como de ciclo en ciclo, y tenemos como la ilusión de que dormimos toda la noche, pero en realidad todos tenemos despertares en la noche. Uh -huh. Un okay. bebé se levanta por muchísimos motivos, pero cuando ya uno descarta varias cosas, si un niño cada vez que se levanta está esperando cierta ayuda para volver a dormir, porque esa es la única manera que conoce para volver a dormir, puede ser que necesite el chupo todas las veces, o necesite el pecho de mamá, o necesite un tetero para volverse a dormir. Si ese niño siempre lo está esperando, se va a seguir levantando, ¿verdad? Entonces con sleep sí. training buscamos que muchas piezas estén en orden y que el niño tenga ese hábito para que cuando se levante en la noche pueda seguir durmiendo, unir los ciclos por sí solos y así dormir, entre comillas, de corrido. O sea, exacto, entre comillas es porque igualmente va a tener los micro despertares. Exacto, igual tú okay. lo ves que ellos medio se levantan, se acomodan, hay unos que incluso se sientan, pero vuelven y se acuestan, eh, unos agarran su chupito, entonces, como te digo, así como nosotros nos acomodamos y movemos la almohada y, y nos arropamos, ellos hacen básicamente lo mismo, se vuelven a acomodar, entonces... Eso es lo que es el sleep training, y ahora hay varios métodos de sleep training, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay unos métodos que son con más apoyo de los papás y unos con menos apoyo de los padres. La uh -huh. verdad es que todos tienen el mismo objetivo, que el niño llegue despierto a la cuna y se sienta seguro y pueda dormir ahí y conciliar el sueño ahí. Entonces, uh -huh. ¿cuál escoge cada papá o cada familia? Depende del de estilo de crianza de uno. ¿Verdad? Entonces okay. hay unos métodos donde uno acuesta al bebé y se sale el cuarto, que son como los, los que ahora están siendo más criticados, entonces como esos son los que más, han no lo voy a decir los más antiguos, sí, como que los, primeros. Son los que más suenan, sí, los primeros, el de ferber el de cry it out, son como los que más suenan, entonces muchas personas automáticamente dicen, ah, entrenamiento de sueño es eso, y la realidad es que no, hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces esos dos son como los que Menos presencia de los padres tienen y ya después uh -huh. tenemos unos métodos donde mamá o papá o cuidador, si están dentro de la habitación, ofreciendo apoyo físico, verbal, poquito a poco, cambiando sus hábitos. Entonces, estos uh -huh. métodos con apoyo de papá y mamá, eh, igual tienen el objetivo final de que ellos puedan, los bebés puedan dormirse en la cuna, pero se hace de manera un poquito más progresiva y usualmente requieren de más tiempo. Sí. ¿Qué es el que eh, tú haces? Sí, yo apoyo a las familias, como digo, Juli, como quisieran ser apoyados, ¿verdad? Okay. A mí ya a veces sí me han llegado familias que, que de pronto ya hicieron un método de Ferber y me dicen, ya lo hice, quisiera ajustar detalles, pues yo no voy a confundir al niño y de pronto volver a cambiar algo, claro. ¿verdad? Y, y entonces claro. ahí como que, eh, y eso es lo importante, a mí me parece, y lo que hacemos también en la academia. Cuando certificamos consultoras, una consultora debe estar capacitada en absolutamente todos los métodos, porque siempre vas a encontrar familias que hicieron X o Y método, ¿verdad? Y lo importante uh -huh. es saber apoyar. Claro. Entonces, eh, pero en su mayoría, te podría decir que el 99% de las familias que se acercan a mí quieren un método más progresivo. Y, y más. A ver, no sin sí, sí, ánimos de crítica hacia la que... Hacia la que sea, la que no lo hace tan progresivo, un poquito que también tengan como la necesidad del niño en cuenta, ¿no? Como, sí. Y, independientemente de cuál es la necesidad, si ya el niño está acostumbrado o el bebé está acostumbrado a que lo dejen dormir y está llorando y lo dejen dormir, listo. Pero a veces el niño necesita como que más presencia, más, no sé si se, me vas a corregir, pero que lo soben un poquito más, que estén en el sh -sh -sh típico, ¿no? Sí y no. Te sorprendería, okay. Juli, que a veces hay familias que dicen, Cami, y me pasó con una mamá, y fue un caso impresionante, ella estaba haciendo el método progresivo, no sé qué, y la bebé, y ella ahí al lado de la bebé, y la bebé lloraba, lloraba, y esta mamá tuvo un momento donde dijo, no, yo te tengo que dar, hacer una pausa, y dijo, tengo que darme una pausa para yo regularme, para poder regular a mi bebé. Claro. Y la mamá salió de la habitación, y la bebé se calmó y se durmió. Ent y la mamá ah. quedó, ah. Ok, y no, entonces, no, me sorprende. ¿Verdad? No, y, y, y muchas familias también llegando a mí me dicen, me pasó esto y salí y se durmió, ¿verdad? Entonces uh -huh. aquí es donde uno dice, ok, entonces, ¿qué es mejor o qué es peor? Que si de pronto te saliste, pero lloró menos o estabas acompañado y lloró mucho más, ¿verdad? Entonces aquí es donde uno de verdad tiene que, 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 que empezar a de pronto diferenciar un poquito el tema de que, de que entonces el llanto y entonces si lo acompañé o no lo acompañé, o sea, en realidad hay que encontrar el método que le funcione a cada niño y muchas uh -huh. veces los niños nos sorprenden y te dejan decir, mira, es que cuando tú estás aquí arriba mío tocándome no me gusta tanto, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando tú haces esto, ok sí, no, si tú estás aquí, de verdad que sí, cada niño es tan, tan único que, que uno creería que todos necesitan bastante apoyo, pero algunos te se, se, se dicen enseguida como que no a mí me va mejor así, y quedan claro. los papás sorprendidos que uno <risa> la verdad es que a mí me pasó algo, algo similar que, que yo no sé si te alcancé a contar, como, mi bebé le, gusta full, o sea, le gustaba quedarse dormido uh -huh. en los brazos, y yo lo ponía listo, quedaba dormido, se despertaba 18 veces a la noche, pero quedaba dormido. Uh -huh. De repente, de un día para otro, empecé a hacer los cambios, y yo empezaba como a arrullarlo, y se veía que él se movía, y se movía, y se movía, y un día se me ocurrió ponerlo en la cuna, santo uh -huh. remedio, se quedó profundo. Entonces, sí. ahora, ahorita que ya hablo, estoy como de verdad muy juiciosa, porque antes mmm, yo había hecho tus cursos y te soy sincera, no aplicaba aplicando tan juiciosa a lo que tú decías. Porque tampoco mm. yo estaba preparada, se me juntó que yo pues empecé a destetar y todo, entonces no estaba sí. yo preparada. O sea, ¿te acuerdas que te conté? No tanto el bebé, sí. era yo como mamá. Entonces, hasta ahorita, hasta hace dos semanas, fue que yo en verdad empecé a hacer los cambios que tú me decías. Y de repente pongo a mi bebé en la cuna, son 10 minutos, y este bebé se duerme. Yo quedé... Claro, mío. O sea, yo, yo lo filmaba, yo obviamente que no saliera el flash, pero yo filmaba <risa> y le quería mostrar a todo el mundo cómo se durmió. <risa> ¿Viste? Sí. Entonces sí, es conocer más que todo a tu hijo. Exacto. Y, y yo por eso que también le doy las, las pautas a los papás, les digo, miren, a veces ellos están tratando de dormir. Y, y ellos se mueven mucho y se van acomodando y hacen la, la mueven la cabeza de un lado para otro y uh -huh. suben y bajan las piernas y las familias dicen ay, él siempre hacía eso pero yo pensé que era que estaba jugando, entonces lo sacaba y lo dormía, uh -huh. ¿verdad? Entonces desconocemos tanto el, la manera en que ellos se van acomodando que a veces pensamos que están jugando cuando en realidad se estaban tratando de dormir, claro. eh, entonces tener toda esta información ayuda a que de verdad uno como que conozca mejor cuál es el temperamento de ese bebé y vaya haciendo los cambios ¿verdad? y, uh -huh. y tú dijiste algo súper importante, que la familia esté lista, esto no es algo que las personas tengan que hacer no todos los bebés lo necesitan no todas las familias lo necesitan, de pronto lo necesitan y no lo quieren hacer y eso está bien ¿verdad? Uh -huh. lo importante es que si, como digo yo, si uno va a hacer uno de estos procesos, pues hacerlo bien porque con la consistencia evitamos confundir a los bebés y si sí se ve mejor ese descanso Claro, sí, es verdad. Sí, pero a mí, pero dime, perdón, perdón, adelante, ¿qué ibas a decir? No, 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 iba a decir que definitivamente es una decisión muy personal de cada familia y no es algo obligatorio.
1: No, exacto, absoluto. porque
0: hay mamás que definitivamente, o papás que definitivamente no, no lo quieren, así el bebé no duerma toda la noche, yo prefiero con mi bebé como es y, y dormirlo como... Yo sé y ya está, y está bien y es respetable. Sí, sí, y es sí, como sí. todo, no todo es para todo el mundo. De acuerdo, exactamente, no todo es para todo el mundo. Cami, ¿qué no es sleep training o oh, entrenamiento de sueño? Bueno, ¿qué no es? No es un solo método, ¿verdad? Entonces, un entrenamiento de sueño no significa que hiciste el cry it out o dejar de llorar, no es que hiciste un ferber si no lo querías hacer no es eliminar tomas que el bebé todavía necesita. Eso es supremamente uh -huh. importante. Yo creo que una de las críticas más grandes hacia estos procesos es que dicen como que, ay, no, eh, hacen que se baje la producción de la leche materna o el bebé todavía necesita las tomas. Y en realidad tú le puedes enseñar a, a un bebé a dormirse de manera independiente y mantener las tomas nocturnas que el bebé requiera. Uh -huh. Que el bebé requiera uh -huh. o que la familia desee mantener. Claro. Y esto uh -huh. es súper importante porque yo hablo con familias en todos los países con bebés de todas las edades y hay familias que si el pediatra dijo que a los cuatro meses no necesitaba toma, me llaman porque las quieren retirar y hay familias que tienen niños de 18 meses y me dicen yo sé que no la necesita, pero yo quiero mantener la toma, ¿verdad? Entonces, claro. Como dijimos, es algo tan personal que cada quien decide si le quiere seguir dando la toma a su bebé o no. Es que entonces, tú, te, ¿Tú te amordas a eso? Exacto, exacto entonces, si una mamá conozco muchas mamás que están con lactancia materna ellas me dicen, yo prefiero que duerma y si yo me siento muy cargada, yo me extraigo ¿verdad? Uh -huh. pero ellas dicen yo no le voy a dar tomas que el bebé no necesita en uh -huh. cambio mamás que dicen, no, yo sí quiero mantener la lactancia y quiero darle dos tomas, ¿verdad? entonces es completamente personal, la verdad es que ella... uh -huh. Las únicas personas que tienen derecho, digo yo, a opinar sobre el sueño del bebé y tomar decisiones son las personas que están manejando el sueño de ese bebé. La mamá, prácticamente. La mamá y <ríe> sí me he encontrado con muchísimos papás supremamente ¿Así? involucrados. Entonces, uf, una cantidad y eso me, me encanta. Y entonces yo digo, bueno, si papá es quien está haciendo las cosas, pues papá también tiene una, un poder de decisión, ¿verdad? Claro, obvio. Eh, entonces, muy personal, muy personal, pero definitivamente un entrenamiento de sueño no es un solo método y no es descuidar las necesidades del bebé. Perfecto, entendí esa parte. Cami, ¿a qué edad se recomienda hacerlo? Yo personalmente recomiendo hacerlo eh, a partir de los cuatro meses y medio, cinco, digamos cinco meses. Uh -huh. Antes de los cinco, y hasta los cinco años, seis años, siete años, hasta la adolescencia. Uh -huh. No hay <risa> de edad. Hay muchas mamás que me encuentro que tienen hijos de tres años y medio, cuatro, cinco, y sienten como que ya se rindieron, y en realidad hay muchísimas cosas que podemos hacer con niños más grandes, porque sí es verdad que hay niños que se siguen levantando en estas edades. Entonces, no hay límite. Y antes de los cinco meses, o sea, desde recién nacidos, que fue el programa que viste tú, hasta los cinco meses, lo que hacemos es, como yo digo yo, sleep shaping, moldeando hábitos, uh -huh. que tú vayas conociendo la teoría. Ah, ok, esto es lo que es una ventana de sueño, estas uh -huh. son las señales de sueño de mi bebé, conociendo, estableciendo una buena alimentación que favorezca también el descanso. Y va uno como volteando los hábitos, pero de manera muy tranquila, muy suavecita, siempre al ritmo del bebé. No es nada como estructurado. Claro, porque en cuando son recién nacidos es imposible llevar una, un horario, una estructura así tan... tan... Sí, sí, sí. Y yo ¿sabes? creo que, que también otras personas piensan eso, dice como que, ay, es que la rutina, eh, los entrenamientos o las rutinas eh, son horarios y, y yo no soy una persona de horarios o yo no le quiero poner horarios a mi bebé porque yo soy de pronto lactancia materna exclusiva, de libre demanda y creen que siempre son horarios estrictos y en lo absoluto, usualmente los bebés hasta antes del año no tienen horarios estrictos porque el horario, la hora de dormir, en verdad, depende muchísimo de la calidad de la siesta, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uno siempre ve que varía un poquito los horarios de los bebés en el día, entonces, sí. nada nunca es estricto. Eso me da tranquilidad escucharlo, porque ya, como ya está durmiendo mejor la noche, ya yo quiero que las siestas estén perfectas y que Ajá. siempre a las nueve de la noche, esté te a las nueve de la mañana esté durmiendo de siesta. No, eso no va a pasar. No, 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 las siestas son más difíciles. Sí se organizan más y uno ve como un poquito más de, de estructura en los días cuando ya pasan a dos siestas. Siempre le digo okay. a las mamás, cuando uno está en tres siestas, como que te levantas y al ratito ya tienen que dormir. Se levantan y uh -huh. al ratito ya tienen que dormir. Y uno como que siente que vive de siesta en siesta. Uh -huh. No es mentira. Pero cuando ya uno uh -huh. tiene dos siestas, eh, usualmente hacia los ocho meses, ya tú tienes como más tiempo en el día para otras actividades y no sientes que siempre estás tratando de dormir al bebé. Dios mío, ocho meses. Bueno, paciencia, van cinco <risa> No me queda mucho. <risas> no te queda mucho. Cami, y el, 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 el programa tuyo recién nacido, me parece espectacular, y este, quiero hacer como una nota aquí sobre esto, y es recomendárselo, si lo estás pensando hacer, hacerlo si estás embarazada, como antes de que nazca el bebé, yo lo hice con el bebé ya como, ¿sabes? Ya había nacido. En brazo en brazos, entonces era un poquito más difícil porque claro, entre el cansancio entre que el bebé se despierta, era lactancia exclusiva, entonces entre que le doy, lo duermo no sé qué, en verdad el, el tiempo que te queda es muy poquito, si tú todavía, si estás embarazada y, y lo quieres hacer, aprovecha ahora que tienes el tiempo y si no, pues te, te va a tocar como a mí y nada más, más, pues lo vas a hacer un poquito más, más lento y eso pero si lo estás haciendo, si lo quieres hacer hazlo antes de que nazca es mejor, así compras todo lo que necesites y, y estás preparadísimo ¿cierto? Sí, gracias por la recomendación, pero sí, sí es verdad, en las últimas semanas de embarazo uno tiene más tiempo para absolutamente todo, claro entonces sí. igual, igual uno, la, uno hace las cosas y uno se va acomodando con los bebés, pero sí es más chévere que puedas hacerlo antes y, y también puedas comprar las cosas, exacto, uh -huh. sí. comprar las cosas que, que te van a favorecer el descanso. Claro a mí, esta fue la pregunta a ver, mis mensajes directos estaban inundados de esta pregunta ajá, ajá. porque claro, no sé si o sea, obviamente fue coincidencia que el viernes pasado hoy estamos lunes 9 de mayo el viernes pasado fue la primera noche del bebé que durmió entero uh -huh. y, y como tú decías al principio, yo le quise decir a todo el mundo y obviamente lo puse en mis historias y obviamente me preguntaron, ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? y yo, no tengo ni idea o sea, me, me enseñaron a mi bebé yo no tengo ni idea de otros bebés, entonces me parece perfecto que ahorita lo estamos grabando y lo que más me preguntaron fue cómo lograr que duerman toda la noche y yo les dije, voy a hacer a Camila que es la experta Bueno, cómo lograr que un bebé duerma toda la noche depende, como digo yo, de dos factores principales y dentro de uno de los factores hay varios elementos. Entonces, ¿cuáles son los otros factores? Primero, que el niño esté listo para hacerlo. Es decir, que tenga un buen peso, que no haya ninguna condición médica, que tenga una buena alimentación en el día, ¿verdad? Claro. Un niño que, que tiene hambre en la noche, pues no va a dormir de corrido. no con hambre no duerme. Y sí. lo segundo es que sea un niño que tenga la habilidad. O sea, que sepa conciliar el sueño y unir esos ciclos de sueño, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay niños que... Tienen la habilidad porque hay recién nacidos que aprenden a dormir así solitos, ¿verdad? Pero de pronto por su peso y por su necesidad de alimentación se tienen que seguir levantando en la noche. Entonces ese niño todavía no duerme de corrido. Al contrario, hay niños de pronto de 9 10 meses que ya tienen el peso bien, no necesitan las tomas nocturnas, pero como no saben cómo conciliar el sueño, se siguen levantando y piden cualquier ayuda extra. Uh -huh. También hay niños que tú los apuestas dormidos y duermen toda la noche y no pasa nada y nunca pasa nada, ¿verdad? Esos uh -huh. son, como digo yo, unos pocos, porque si fuesen la mayoría, pues no fuese tan popular este tema, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué, qué otras cosas, cómo hacen como esos cinco elementos, por así decirlo? Primero, la alimentación. La alimentación y okay. que tengan una buena alimentación en el día, y que no necesiten obviamente esas tomas nocturnas. Y ojo, a veces, ellos se siguen levantando por costumbres, tú sigues ofreciendo cierto, Siempre, de pronto, un tetero de 5 onzas a las 2 de la mañana, pues tu bebé se lo espera, ¿verdad? Eh, entonces, ahí ya es como mirar, ok, si lo necesita, no lo necesita, o de pronto yo le podría ofrecer estas 5 onzas en el día. Porque claro. un bebé que dé las tomas nocturnas no es un bebé que come menos o que baja de peso. Es un bebé que simplemente hace una distribución de sus calorías y las pasa todas para el día. Uh -huh. Isra, entonces, Pablo, y se lo vas si quitando paulatinamente. ¿Cómo? Se lo vas quitando progresivo. No, de acuerdo. Entonces, esa es la primera alimentación. La segunda un buen descanso diurno. Es completamente no, 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 no. falso que un niño cansado va a dormir mejor. Al contrario, cuando ellos no descansan bien de día, el cuerpo va acumulando un poquito de cortisol, un poquito de cortisol, un poquito de cortisol. Y ojo, el, cor el cortisol lo tienen supremamente satanizado. El cortisol es una hormona y todos lo necesitamos para levantarnos en el día, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, ellos van acumulando un poquito de cortisol, de cortisol, de cortisol, que cuando ya llega la hora de dormir, hay tanto cortisol en el cuerpo que se les dificulta conciliar el sueño y permanecer dormidos, mm. entonces ese cortisol pelea contra la melatonina, que es la hormona del sueño, entonces en realidad no tienen un descanso placentero, se levantan más o pelean mucho al momento de dormir, y ahí es cuando uno, si uno con un bebé quiso hizo siestas, uno lo está tratando de dormir, y uno sabe que ellos tienen sueño, pero ellos están peleando el sueño, y uno se puede sí, pasar bien. dos horas durmiendo y nada, no se duerme, entonces un buen descanso diurno. Que uh -huh. sepan y que reconozcan a las mamás, digan, ok, mi bebé tiene esta edad, más o menos debería dormir esto, si está durmiendo, está, si está bien, si las está durmiendo y se levanta descansado, o al contrario, si está durmiendo súper irritado. Entonces reconocer como la, las necesidades de sueño es súper importante. Uh -huh. Entonces alimentación, si estás. Tercero, unas, unas buenas rutinas, ¿verdad? Okay. Que el niño, okay. Unas buenas rutinas antes de dormir, que el niño reconozca okay. Oye, me, me apagaron las luces, eh, me, 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 no sé, me pusieron la pijamita, me hicieron un masaje, y después de todas estas acciones, a mí siempre me acuestan en mi cuna. O a mí me dan mi tetero y yo me duermo. Entonces, que haya una serie de actividades que el niño reconozca como su rutina antes de dormir. Uh -huh. También okay. es super importante. Otro elemento: una hora de dormir apropiada. Tendemos a pensar que entre más tarde los dormamos, si los, sí, los acostemos, más, te, más tarde se van a levantar y es completamente falso. La mayoría de niños se levanta entre 6 y 7 de la mañana. Eso es normal, no es que sean madrugadores, eso es lo normal para un bebé. Y, okay. si, no, y si entendemos que ellos necesitan 11, 12 horas de sueño en la noche con los síntomas, pero 11, 12 horas, uno dice, ah, ok, yo debería estar acostando a mi hijo entre 6 y media. 8 de la noche máximo, ¿verdad? Claro. Entonces una hora de dormir temprana siempre va a favorecer un mejor descanso diurno. Si mi hijo se levanta a las 6 de la mañana, yo cuento una, un día de más o menos 12 horas, mi hijo a las 6 y media de la tarde, más o menos 7, se debe estar durmiendo. Uh -huh. ¿Verdad? Okay. O si se levanta sí. a las 7 de la mañana, a las 7 y media, 8 más o menos se está durmiendo para darle la oportunidad de dormir esas 11, 12 horas. Claro. que okay. Aquí... Es, es supremamente es, es, es muy, ¿cómo se dice? Como no, no es, no es costumbre. No, no es costumbre para no es costumbre. nada, y, y como, pero como hablamos tú y, ese, tú y yo el otro día, tendemos siempre a espantarnos, o la sociedad se espanta con una hora de dormir temprano, pero si el niño tiene sueño, ¿por qué no lo vamos a dar descansar? Uh -huh. Cuando al contrario, imagínate tú decirle a una persona, ay, el bebé tiene hambre, pero no, está muy temprano, no le des comida, ¿verdad? Ajá. Uno Dios mío, te cae encima. Exacto, uno siempre está, 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 todo el mundo pendiente y comió y cuánto comió y cuándo le toca comer, pero nunca estamos pendientes. Y si durmió, y será que tiene sueño, o el eh, pobrecito no lo duermas tan temprano, pero uno digo ¿por qué pobrecito si tiene sueño? Claro,
1: Nadie claro. le negaría
0: comida a un bebé con hambre porque le negamos sueño a un bebé con sueño. Claro. Que eso es por lo general lo que pasa, sin saber. Sí, 100%. 100% y es porque en general, en la sociedad, a nosotros, nos cuesta mucho aceptar que tenemos sueño Decimos, ay, claro. que estoy cansado porque trabajé mucho. Ay, ¿qué sueño que sueño. Te... Eh, o no, es que estoy muy estresado. Es que tengo de todo. Pero muy pocas veces decimos, uy, es que tengo sueño porque no he dormido bien. Eh. Eh, o tenemos sueño y en vez de dormir tomamos café. O sea, siempre estamos como dejando el sueño a un lado. Uno puede estar sí. muerto de sueño, pero me veo la serie. ¿Verdad? Sí, exacto. O me quedo en Instagram. O me quedo en Instagram. Uh -huh. Entonces, desde de, de, de grandes, y, y yo siempre trato de hacer esto con mi hijo, y invito a todas, es como que vamos a que ellos a enseñarles que identifiquen cuando tienen sueño, y a, y a establecer una buena relación con el sueño. Y a mi hijo le digo, ¡Ay, tienes sueño! ¡Qué rico! ¡Vas a descansar! ¡Se levanta! ¿Cómo te sientes? ¡Descansaste! ¡Qué delicia! Claro. ¿No o sea, que ellos vayan identificando que el dormir es bueno, y que tiene un efecto eh, positivo que se siente bien cuando descansa y lo más lindo del mundo es cuando ya él se siente cansado, que él mismo se va subiendo a la cuna, o sea, ay, ya sabe descanso eh, ay sí, es eh, <risa> mi orgullo <risa> mi orgullo cada vez que se va a dormir solo obvio, divino eh, entonces esos como los elementos que te dije, Juli eh, alimentación siestas, buenas rutinas una hora de dormir adecuada y finalmente la conciliación del sueño Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, que ese niño reconozca dónde se quedó dormido porque si se levanta a la mitad de la noche y no tiene ni idea. Va a decir, yo, por, ¿cómo llegué yo aquí? Mamá ayúdame a volver a dormir, ¿verdad? Claro. Entonces, esa habilidad también es importante. Y, por ejemplo, un niño que tenga esa habilidad, pero que de pronto haya tenido malas siestas en el día o una hora de dormir muy tarde, de pronto también se levanta, ¿verdad? Entonces, sí son como muchos elementos que hacen parte de lo que es ese rompecabezas del sueño. Ok. Y Cami, ahorita que tú, que estábamos hablando sobre que, sobre todo en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro país, no es costumbre que el bebé se duerma tan temprano. Bueno, parece obvio, ¿no? Pero, ¿por qué debería una mamá asegurarse que su bebé duerma las 12, 11 horas que tú estás diciendo? O sea, ¿cuál es la importancia del sueño? Que quiero aclararlo porque así muy rápido. Porque parece importante, pero a veces es como que no no importa, extiéndeselo, no importa, ¿sabes? ¿no? Sí. ¿sí me entiendes? Sí, sí. Bueno, el sueño básicamente es ese alimento del cerebro. Entonces, uh -huh. más allá de, de la reparación física, porque cuando los niños duermen el cuerpo está produciendo esa hormona del crecimiento, entonces obviamente crecen mientras duermen. Eh, descanso muscular, esa es una parte, pero la parte cerebral es donde cuando ellos están durmiendo, es donde toda esa cabecita está diciendo, ah, esto lo aprendí hoy, ¿me sirve no me sirve? Lo desecho. Esto sí me sirve. Eh, esto lo voy a guardar. Ah, esto es lo que aprendí hoy, ¿verdad? Entonces están consolidando todos esos aprendizajes, esa memoria, uh -huh. y ellos lo necesitan, ¿verdad? Durante los primeros años de vida, especialmente el primero, donde más cambios y más crecimiento tiene un bebé. Y, eso, y para eso está el sueño, para esa reparación cerebral, ¿verdad? Muscular y ah. cerebral. Entonces más allá de que es que está durmiendo y es un descanso, también está creciendo y está aprendiendo cuando duerme. Así okay. no sé si como para no meterme como en toda la ciencia. Sí, no, no. <risas> sí es, es supremamente importante. Entonces, si nosotros cuando dormimos poco tiempo, nos falta memoria, nos falla la concentración, nos sentimos irritados y nosotros necesitamos, como te digo, unas seis, voy a hacer mínima, y voy a decir seis horas, ocho horas de sueño en la noche, un bebé necesita entre 11 y 12, o digamos claro. que 10 y 12, entre 10 y 12. Entonces, si ese si yo me siento mal cuando no duerme, imagínate cuando mi hijo, la mamá, duerme 7 horas. Claro. O 6 horas, ¿verdad? Ellos no necesitan más que uno, al fin y al cabo, uno ya creció. Sí, uno, uno hace lo que, o sea, uno, uno lo puede seguir con el día, o sea. Sí, ya uno creció, pero para ellos es supremamente importante. Y a veces también. Eh, clases de estimulación y cositas que nos respetan este descanso entonces uno dice, ah, es que prefiero que vaya a la clase de estimulación y aprenda a que esté durmiendo pero ¿quién nice. aprende con sueño? ¿quién aprende nice. cansado? verdad? entonces es súper importante, nice. repito, reconocer cuáles son esas necesidades para poder armar unos horarios de actividades y de cosas que favorezcan tanto la alimentación como el descanso, mm -hmm. ambas nice. son igual de importantes Así es, ahora que dice lo de la clase, sí, yo llevo a mi hijo a clase de estimulación y efectivamente cuando yo veo que está rendido, no lo llevo, o si veo que en mitad de la clase está rendido, hago que pare en la clase, me lo llevo y lo duermo, o sea, porque siento que no va a disfrutarla y a la final es para que él tenga un tiempo súper chévere. Exacto, sí, mm. sí, sí, 100%, entonces un niño irritado en una clase porque se quedó dormido, pues no está aprendiendo y la idea es que aprenda. Claro, Cami... ¿Por qué las siestas son tan difíciles? Y esa te la hago a nivel personal también. A me ha costado tanto las siestas con mi hijo que tú, tú me recomendaste, extiéndeselas, extiéndeselas tú. Y yo, gracias a Dios, trabajo en mi casa y lo logro hacer y lo puedo hacer y tengo además ayuda. Pero entiendo que muchas mamás no pueden, no, no cuentan con la ayuda. ¿verdad? ¿Por qué son tan difíciles y qué podemos hacer para eso? Bueno, las siestas en realidad hasta los 5 o 6 meses todavía están como en maduración, el sueño diurno. Entonces, por eso tú a los cinco meses todavía estás como peleándolo un poquito. Pero ya a partir de los cinco o seis meses, sí podemos empezar a lograr unas mejores siestas. Entonces, ¿por qué cuesta tanto lograr unos mejores hábitos en, en las siestas? Porque no hay melatonina, no hay tanta presión de sueño. Está, la mayoría, por más de que uno quiera, está supremamente... Hay mucha luz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, un bebé que que tiene el cuarto medio iluminado, pero se tiene que dormir, entonces ve el cuadro, ve el juguete, ve la cara de la mamá, entonces les cuesta más, les cuesta más. Uh -huh. Ya a partir de los cinco o seis meses, si uno quiere, uno sí puede hacer un sleep training en las siestas, ¿verdad? Que con todo y eso cuesta más. Yo cada vez que tengo mamás en, en consulta, les digo, mira, la noche va a ser más fácil que las siestas. Pero sí. eventualmente uno sí la logra. ¿Qué recomiendo yo para las siestas? Primero... Eh, que no esté muy cansado, entonces tener muy claro cuánto tiempo tolera mi bebé despierto antes de sobrecansarse, un bebé sobrecansado siempre va a tener más dificultad para dormirse en la siesta, entonces primero tener bien claras esas ventanas de vigilia, uh -huh. segundo, tener una rutina para las siestas también cortitica, pero que exista para que ese bebé se dé cuenta de esa transición de, ah, yo estaba jugando en la sala y ahora estoy ya en mi cuarto y están, me están preparando para dormir. Claro, o sea, una y rutina tercero, chiquitica puede ser tipo sí. cambio de pañal, si es una niña le quito el lazo, si, si me entiendes, y bajo cortinas, prendo el ruido y listo. Exacto. Okay. Y así, así de sencillo. Sí. Y finalmente, que siempre haya ruido blanco y oscuridad. Ruido blanco y oscuridad. Y aquí entra un tema que siempre me preguntan, ay, pero entonces no se va a acostumbrar siempre a dormir con ruido blanco. Uh -huh. siempre con oscuridad. Yo lo que digo es, mire, si uno está en la casa, uno usualmente quiere descansar y se va al cuarto y uno baja las cortinas, ¿verdad? Eh, claro. Y uno y uno se acomoda, uno se quita los zapatos. Entonces, si, si puedo darle a mi bebé un buen ambiente de sueños porque estoy en mi casa, se lo ofrezco. En el momento que tenga que salir, hago lo que pueda, ¿verdad? Claro. Pero no podemos estar como sacrificando un buen ambiente y una buena siesta en la casa por el que ir cuando salga. Claro, que son esporádicas además. Exacto, todo en la vida es un balance, como digo yo, 80-20, el 80% del tiempo estoy aquí en la casa y el 20% de, estoy por fuera y las la siestas serán on the go. Y también es de temperamento, hay niños que se les va a facilitar más que a otros, así no. como hay adultos que se duermen donde sea y otros que no, los niños que viajan mucho o están siempre en la calle van a tener mayor facilidad de dormirse en la calle porque tienen no. más práctica. Entonces... No. Eh, es ir encontrando el balance, pero normal que cuesten más, también se pueden trabajar. Pero sí, hasta los, hacia los seis meses ya empieza a ser un poco más fácil. De todas formas, aunque yo sé que me van a decir de todo, yo compré un ruido blanco portátil. <risa> yo también lo tengo. El Hush by Yoga Sleep, que es como una bolita gris, ese lo compré y, me, y voy, me voy de viaje ahorita, me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque si le puedo facilitar eso, si tengo esta este esta como acceso porque les voy a dejar. Sí, yo sé que ya mi hijo duerme con, con el ruido blanco, cierto. Sí, sí, sí. Yo bueno. también, yo tengo yo no tengo uno ni dos, aquí como cinco. Ya me imagino. <risa> sí, imagino tu casa en cada casa. esquina. <risa> todo el mundo en mi casa, mi papá, mis suegros, todo el mundo ya viaja con sonido blanco, o sea, eso es un ah, bueno, sonido de... blanco, yo, yo le digo ruido blanco porque, te voy a confesar, Cami, yo dormí con mi bebé, creo que dos meses en el cuarto, detestaba ese sonido, yo no me lo aguanto, pero entiendo que para mi hijo es mejor, entonces ya yo lo dejo y le digo ruido, pero ajá, es sonido blanco, es sonido, ¿verdad? Sí, 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 hay personas okay. que lo aman y hay personas que dicen que no, o sea, que no sí, pudiera. Sí. Yo no puedo con eso, pero bueno. Yo duermo con ruido blanco y yo nunca dormí con eso. Exacto, ¿no? Yo tampoco, y... Por ejemplo, a mi esposo le encanta. Yo, yo no puedo. Entonces, sí, 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 sí. <ríe> ok, vamos a seguir. Eh, las regresiones del sueño. Pero creo que a mí que te voy a invitar a otro podcast y hablamos de eso, porque eso es extendido, ¿cierto? Da, rapidito. Regresiones uh -huh. del sueño es básicamente periodo donde el sueño se va afectado por un salto en el desarrollo. Ya. Okay. El bebé empezó, empezó a gatear, empezó a hablar, eh, empezó a pararse, empezó a caminar, se puede ver el sueño afectado. Es un claro. salto en el desarrollo y es que se voltea, que empieza a voltearse, También. que empieza. A okay. Entonces, mamás, prepárense que hay full regresión ante el sueño porque los niños al primer año aprenden full. Entonces. Es Cierto. Madre, sí. Paciencia. Lo importante es mantener los hábitos, es decir, si mi hijo en verdad ya no tenía tomas nocturnas hace rato y de ahora de un momento a otro se empieza a levantar porque se está, está dando pasitos, lo acompaño verdad le ofrezco mi, mi, mi compañía pero no le ofrezco una toma en la noche para dormir Exacto. si ya no la tenía verdad claro trata uno de mantenerlo lo logrado Exacto. con mucha paciencia mucha <risa> porque de repente no 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 estás no tú, yo lo intento lo lo estoy intentando no darle tomas en la noche porque ya se la quité pero caramba o sea, uno con sueño, no sé qué, paciencia niña. Sí se puede, pero hay que ten, hay que saber que ajá, hay que durar un ratico más. Sí, sí, sí. Eso, eso es el tema con el sueño. Que lo más fácil, o sea, a veces lo más fácil es pasarlo a la cama, darle el tetero, etcétera. Uh -huh. Pero hay que pensar, es ok, esto que estoy haciendo sí me favorece a mí a largo plazo, sí me uh -huh. está creando un hábito que yo pueda mantener a largo plazo, o en realidad estoy usando la solución rápida, pero me voy a seguir enfrentando a la solución rápida muchas noches. Entonces a veces es como que yo le digo a las familias, mira, son unas noches incómodas para ajustar y que así si hay unos nuevos hábitos que a largo plazo te traigan muchas noches de descanso. Pero okay. para seguir a lo mismo y trasnochando y que nada cambie, pues a veces no vale la pena. Sí, no vale la pena. Eso me lo voy a repetir yo todo el tiempo. Porque... <risa> sí, sí intento, intento, intento y te va, me voy a confesar que ayer lo pasé en la noche, <ríe> o sea, no pude no. no aguanté pero bueno, hoy vamos con todo otra vez eh, sí. cada... uh -huh. sé que hay varios parámetros y en tu curso también lo nombras bastante y haces mucho énfasis en tener un sueño seguro, las posiciones, lo que debe haber en la cuna lo que no debe haber rápidamente, ¿qué es el sueño seguro? y ¿cómo evitar pues algo que no queremos que pase bueno, Ajá. básicamente en sueño seguro son unas recomendaciones a Safe Sleep que da la Academia Americana de Pediatría para evitar o disminuir, mejor dicho, el riesgo de SIDS o síndrome de muerte súbita. Entonces, Ajá. ¿qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? Que el bebé siempre esté en una superficie de sueño independiente, es decir, cuna o corral.
1: Ajá. ¿Verdad?
0: Que no, o sea, no en la cama de los papás. Yo sé que hay unas directrices de un colecho seguro pero yo, me, yo trabajo con las que son las de la Academia Americana de Pediatría entonces esas son las que, las que yo comparto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que el bebé esté en un espacio de sueño independiente puede ser en el mismo cuarto de los papás, pero su espacio de sueño independiente que la superficie, es decir, el colchón sea firme y que, toda, y que las sábanas que estén ajustadas en el colchón estén bien ajustadas es decir, que no hayan objetos sueltos, que no hayan sábanas sueltas, entonces que el bebé esté Siempre en esa superficie de sueño independiente, firme y sin objetos a su alrededor. Okay. Y finalmente que sea una superficie plana, es decir, que no tenga ningún tipo de inclinación. Y boca arriba. Y boca arriba. El bebé siempre acostarlo boca arriba. Cuando ya el bebé se aprenda a voltear boca abajo, igual siempre confirme con su pediatra, pero la, la recomendación general es una vez ya el bebé llega a la posición boca abajo por sí solo, es seguro dejarlo de esta manera. Cosas a evitar que, que veo frecuentemente los DocAtots en la cuna, incluso la mm -hmm. misma marca docatot dice, no se metan estos objetos a la cuna. Eh, colchones antireflujo, puro mm -hmm. marketing, eso no está estudiado, no está avalado por ningún, ni por el FDA, ni por el Consumer Product Safety Commission. Eh, mm -hmm. ¿Qué más? Por ahí? Los bumpers, que esta, esta ha sido como mi, mi pues no sabes bueno. qué hacer. Los bumpers incluso de la cuna. acaban de pasar una ley, no, les voy a ser súper sincera, no me he metido a, a ver mucho porque fue preciso la semana pasada que tuve millones de cosas, pero acaban de pasar una ley y creo que todavía la tiene que firmar el presidente para que sea legal pero pasaron una ley donde ya en Estados Unidos van a ser ilegal el uso de los bumpers y uh -huh. la venta
1: o sea, los bumpers la... es lo que uno le pone
0: en la cuna para que el bebé no se pegue con la... Sí, para que, para que no se pegue, aquí en el estado donde vivo yo ya son ilegales ¿Verdad? Uh -huh. Entonces las mamás me dice, ay, Cami, pero ¿qué pasa si se pega? ¿Es, ¿Qué dice la Academia Ameri Americana de Pediatría, la Academia? ¿Qué dicen los bumpers? Miren, que un bebé se pega en la cuna, el bebé va a llorar y ya, ¿verdad? Y el bebé eventualmente va a reconocer esos límites del espacio. Pero o no llora. Asfixie, o no llora, o se pega un poquito y ya. Que un bebé se asfixie con un bumper no tiene solución. Claro. Y suena horrible, pero... ¿verdad? Eh, esa es como lo, la posición de ellos y, y ellos ver, tienen sus estudios y ellos saben por qué dan esas recomendaciones. Los bebés a veces se quedan atrapados entre los bumpers, se utilizan los bumpers para salirse, los bumpers a veces tienen lacitos y, y cositas, entonces no son lo más seguro. Y los bebés no tienen la inercia suficiente para pegarse tan duro en la cuna ah, como sí, para o sea. que resulte en, en algo peligroso. Uh -huh, uh -huh, ellos se pegan yo y... Pienso. ¿Verdad? Pero por mí, el mío, mi bebé se ha pegado, sí, es ¿verdad? Pero no, pues no llora. Sí, ¿no? Ay, y uno dice, y se sigue peor? dormido. Y se, exacto. Entonces, ¿qué pasa con, con que se queden de pronto entre las barandas? También hay unos lineamientos de, de las cunas que se venden, todas las cunas que se venden en Estados Unidos tienen una, una, unos parámetros de seguridad súper específicos que no pueda haber cierto espacio entre baranda y baranda, o sea, millones de cosas para que de verdad sean seguras y no, no haya posibilidad de que de pronto el bebé, la cabeza se le vaya entre las barandas. Okay. ¿Verdad? Okay. Eh, entonces, yo lo que recomiendo a las mamás y las mamás que están en embarazo es que compren una cuna que tenga los lineamientos de seguridad que son y que lean bien el tema del sueño seguro porque de verdad que te venden tantos productos y no son necesarios para okay. nada. Para no. nada, la gran mayoría es marketing. Claro. Ok, buenísimo. Entonces, a poner voy a dormir boca arriba, que si ya se voltean, pues nada, ellos saben, si ya se voltean, están preparados para dormir así, pero ese es el que yo más peleé aquí. No peleé, pero sabes, como que me puse súper firme porque antes nos acostaban boca abajo. Sí, antes nos acostaban boca abajo. Por lo menos. Sí, 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 ¿no? En los 90, a los bebés los acostaban poco abajo y ya después empezó uh -huh. la Academia Americana de Pediatría, incluso se llamó un back to, se llamaba así, back to sleep campaign. Uh -huh. Y los las tasas de SIDS disminuyeron impresionantemente. Impresionantemente. Claro. Entonces ya por eso es que aquí son aquí son sur, supremamente firmes con el tema. Ok. Cami, vamos, la última pregunta que te voy a hacer, y nos vamos a una sesión de desmentir mitos, porque hay pool Mitos sobre la, uh -huh. el sueño del bebé. El, la última que te voy a hacer es rutinas para los recién nacidos. Les recomiendo así en general, las mamás es mínimo. Las primeras semanas son de ir estableciendo esa alimentación, ¿verdad? Sea la que la mamá decida que el bebé vaya creciendo bien, que esté bien de peso, conocer a ese bebé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo permanece despierto antes de que se irrite? Eh, ¿Cómo le es más fácil comer? ¿Verdad? Como que ir conociendo cuáles son esas necesidades y qué personalidad tiene uh -huh. Y ya después, recomendaciones en verdad sencillas, porque el tema con los recién nacidos es que el día es supremamente importante para la noche. Entonces, se levanta el recién nacido y mis objetivos, los que yo recomiendo son unas buenas tomas en el día, ¿verdad? Unas tomas completas. Evitar que se bebé sufra de sobrecansancio. Es decir, uh -huh. ofrecer siestas cada cierto tiempo. Los recién nacidos uh -huh. toleran 40 minutos, una hora, hora y cuarto despiertos más o menos. A los tres meses ya de pronto te toleran una hora y media. Entonces, uh -huh. evitar un bebé sobrecansado, buenas tomas en el día. A mí me gusta mucho recomendar el suaro, porque, uh -huh. ¿qué es lo que hace el suaro? El suaro, a nosotros nos acostaban boca abajo, ¿verdad? Y nosotros dormíamos placenteramente. ¿Por qué? Porque ese reflejo sobresalto, boca abajo, un reflejo sobresalto que es normal en los recién nacidos, boca abajo, no, no nos pasaba. Claro. Te acuestas un poco de boca arriba y ¡bum!! ves enseguida que se asustan, como dicen sí. por ahí. Entonces el suaro ayuda a que ese reflejo se contenga un poco y así pueden dormir mejor. Entonces muchas mamás que no usan suaro me dicen, ah, pero es que si sí lo estoy acostando boca abajo. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Entonces, si queremos seguir un sueño seguro, los acostamos boca arriba y utilizamos un suaro y teniendo una rutina en la noche. El baño, muchas personas se estancan en el baño y dicen que es que yo lo baño porque no duerme bien y en realidad el baño no es lo que va a hacer que un bebé duerma mejor o peor. Hay niños a que no les gusta, los irrita más y si el baño no está funcionando, pues no tienen por qué forzarlo,
1: claro. ¿verdad?
0: Una rutina para recién nacidos puede ser eh, baño o no, tetero, perdón, pijama, tetero, saco gases y lo puesto en la cuna o tetero saco gases le leo un libro a veces pensamos que los libros son para niños más grandes pero yo le estoy leyendo el mío de los dos meses y es un breve momento breve donde le estoy mostrando unas imágenes y ya si no quieren que sea libro puede ser una canción puede ser una oración verdad uh -huh. pero simplemente un breve momento para que el bebé no, no identifique de pronto enseguida al comer con dormir y acostarlos sí. en la cuna y eso también sirve si tienen reflujo no que que que, no, que si sí, sí. que lo, lo cuesta Casi que enseguida hay que comer, le da más. Exacto, pausa. y a veces las mamás dicen: Ah, es que yo no puedo acostarlo despierto porque tengo que sostenerlo por el reflujo cierto tiempo, pero al contrario, si tú le das la toma con tiempo y de pronto le das la toma al inicio de la rutina, de un momento de que, de que le das la toma hasta que termine la rutina, de pronto lo pudiste acostar despierto porque lo sostuviste todo ese tiempo derechito. Claro. Entonces, esa es una buena rutina muy eh, básica, muy. Sí, de tu menos, bebé. Es más. Exacto, menos es más con la exacto. rutina y último tip, no eh, prendidas en el cuarto la luz le indica al bebé que es hora de despertar entonces a veces veo que dejan luces mm. prendidas night lights, que si la lamparita para ver al bebé, no, 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 no todo apagado, queremos que la exacto. noche sea noche y en el día sea día uh -huh. <risas> buenísimo, gracias Cami vamos a hacer lo de mitos y la verdad mi o mitos Cami, es verdad o es mito, y una pequeña explicación de por qué, y ya está. Ok. ¿Te parece? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a desmentir. El primero, sleep training es dejar llorar al bebé. No. Sleep training es una variedad de métodos para enseñar al bebé a dormir por sí solo. Ok, entonces es mito. Uh -huh. Dos, entre más cansado el bebé, mejor para dormir. Falso. Un bebé sobrecansado siempre va a dormirse más irritado y va a tener más despertares. Vale. Tres, debe dormir muy lleno para que duerma mejor. Falso también. Lo importante uh -huh. es la ingesta calórica total del día. O sea, es decir, uh -huh. todas las tomas desde que el bebé se levanta hasta que se duerme, cuentan. Ok. Y esto voy a meter yo mi cucharada porque me di cuenta que yo estaba acostando a mi bebé muy lleno. Y eso lleno. decía que se despertara. Entonces, apenas... Le di más tomas, eso, sea, como unas tomas más completas el, más completas, no, pero con más comida en el día. bajé la de la noche, duerme mucho mejor. Digo yo acá. Pero bueno. Sí, 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 es verdad, porque si tú acuestas a alguien muy cansado, uno también, perdón, muy lleno. Uno también se acuesta, cuando uno come mucho uno se acuesta no, no se puede dormir. No se puede dormir, exacto. Es lo mismo que con que con que el adulto. Exacto. La terna llena menos que la fórmula. Alimentado con leche materna o con fórmula. Todos, ah, o sea, pueden dormir tan bien o tan mal. ¿Verdad? Claro, es que en mucho de los hábitos. Sí. Mito. Y la última, ¿no se puede hacer sleep training con la lactancia materna? 100% falso. Muchas familias logran mejorar el sueño y siguen con su lactancia materna sin problema. Ok. Listo. <risa> Esas eran las cinco. Bueno, cambio creo que tenemos una hora, Camila. Aquí hablando. <risa> yo sabía que esto iba a resultar así. Yo le dije a Cami: Cami, bueno, mira, yo siempre digo una hora, pero siempre son 40 minutos, no sé qué, no sé qué. Vamos una hora de contenido, niña, así que bueno, a ponerse en práctica todo. Cami, mil gracias. Con este, ¿verdad, mito Dejamos hasta aquí. Yo quiero preguntarte si hay algo que quisieras agregarle o comentar para finalizar. Mm. Y no, yo lo que les invito, la, mi invitación siempre a las familias es como que entiendan cuáles son necesidades de sueño de sus hijos. En, mi, en el link de mi perfil en Instagram pueden descargar una tabla de sueño donde yo tengo todas la, las necesidades, por así decirlo, por edades de descanso. Uh -huh. Y no, hay mucho ruido, muchísimo alrededor del tema del sueño. Muchos no hagas esto, si hagas esto, esto es bueno, esto es malo. Y de verdad que a veces tanto ruido nos impide tomar buenas decisiones o, o de pronto como decisiones consistentes, de verdad que simplemente tenga una conversación en familia o que la mamá sea honesta consigo misma y diga, ¿será que yo sí necesito hacer unos cambios, verdad? ¿O será uh -huh. que no? Uh -huh. Nadie tiene por qué obligarlos a hacer cambios y tampoco nadie debería convencerlos de no hacer cambios porque la decisión está en uno y en la dinámica familiar. No uh -huh. le tengan miedo al tema, pregunten, si están interesadas en trabajar con, con una, una consultora, pregunten ¿verdad? ¿verdad? escojan con la que se identifican es y importante. no se olviden, o sea, no piensen jamás que la decisión es algo egoísta. Necesitamos estar bien como mamá para estar bien para nuestros hijos. Una mamá que no descansa es una mamá que de pronto no tolera bien las pataletas en el día. Una uh -huh. mamá que no tiene energía para de pronto jugar con su bebé como lo necesita, ¿verdad? Eh, o de pronto... Me pasó también una mamá que, que no tenía energía para hacer el desayuno. Los niñitos siempre comían, no así que unos desayunos malos, pero no eran los mejores, claro, ¿verdad? Y claro. cuando ya empezó a descansar y se levantaba y podía ofrecer un mejor inicio del día, unos desayunos más, más nutritivos, ya no estaba... Ella empezaba el día al revés, claro, ¿verdad? Y claro. cuando empezó a descansar, ya me decía, ya yo soy mejor mamá, entonces no piensen que es una decisión egoísta. Eh, uno todo lo hace siempre por los hijos. Claro, ¿verdad? desde el amor que uno les tiene para darle mejor calidad. Sí, y, y recordar que el sueño no es un lujo, no es una necesidad, mm -hmm. y así como uno lo necesita, nuestros hijos también necesitan descansar mejor. Claro. Entonces, sí, seguir ese instinto y, y recordar que no es todo nada. Hay muchísimas formas de mejorar el sueño de una manera que uno se sienta cómodo como padre. Mm. Gracias, Cami. Cami, tú dijiste que te buscaran en tus redes, pero ¿cómo son tus redes? Ahora, bueno. en Instagram me pueden encontrar como arroba Camila Sleep. Y mi Perfecto. página web, camilasleep.com. Ahí encuentran. Y también tengo un podcast de sueño. Que es nuevo. Nuevo, sí. Sí. Y también lo encuentran como Camila Sleep Podcast. Aquí en Spotify. Cami, espérame dos minutos. Cas, por favor, me imagino que vas a tratar tra tra todo alrededor del sueño. Si tienen preguntas, si lo pueden consultar. Cami, en tus redes, en tu página web. Mil gracias sí. por estar aquí. Como, como, vamos a decir, tu consul, no como paciente, que será tu... Sí, yo, yo pues consulté sí. ante ti. La recomiendo muchísimo. La traigo a mi podcast es porque me funcionó o me está funcionando a mí y confío. No solamente porque hemos sido amigas, sino porque confío con ella a nivel profesional. Entonces espero que este podcast haya sido muy muy interesante y nutritivo para ustedes y que empiecen a hacer cambios y empiecen a interesarse por el descanso de sus hijos nos vemos el próximo martes con otro nuevo episodio les mando un abrazo chao listo Gami